0: De Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca.
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo están amigos, amigas? Aquí nuevamente junto a ustedes para compartir esta propuesta de comunicación que camina ya en los primeros días de junio hacia su año número 9 para ser reconocido por todas y todos los oyentes, las oyentes. ...y los que eh, anden en este planeta que habitamos. Así que nosotros, eh, como cada miércoles, nos acercamos con una propuesta... ...que trata de repasar algunos temas del orden de los temas... ...que nos ocupan los medios hegemónicos, los grandes temas... ...que también forman parte de tu cotidiano, del mío, del de la mayoría y que nos interesa, por supuesto, atender. Desde qué mirada, desde una mirada respetuosa de los derechos humanos, desde aquello que no tenga que ver con un simple cálculo, perdón, mercantilista, matemático, o de un interés muy egoísta. Así que esto lo intentamos cada miércoles, por supuesto, aquí en la Radio Pública de la UNDAP, con Víctor Zabitovsky desde algún lugar de Quilmes, siempre acompañándonos con historias, con reflexiones, con temas. También con nuestra querida María Teresa Andrueto, quien les habla, Néstor Mancini, en los controles Marcos Bralo y también todo el equipo aquí de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Por eso es que no, no descansamos intentando que el plato que compartimos en esta tarde, en cada tarde de cada miércoles, pueda por lo menos eh, dejar menos invisibilizados algunos temas, algunos actores, algunas historias que también forman parte de la tuya, de la mía y de la necesaria atención y el necesario reconocimiento que también necesitamos para, bueno, no... No tener que tomar alguno de esos medicamentos antihepáticos, eh, porque, bueno, entre la inflación y alguna otra noticia te cae mal. Así que vamos a ponernos en marcha. Esto es hasta las 5 de la tarde, de Boca en Boca.
3: Bueno, a los amigos y amigas de Boca en Boca, un abrazo muy grande. Soy Claudia Florentina, aquí de Argentina, pensando en estos días en la importancia de seguir eh, viendo los conflictos en la región y viéndolos desde este esquema de los saqueos que el sistema capitalista y patriarcal quiere seguir haciendo en nuestra tierra, en nuestros recursos, en nuestros derechos, en nuestros cuerpos, en nuestras libertades, en lo cual los conflictos políticos y sociales son óptimos escenarios para seguir saqueando. Así que creo que es desde ahí donde tenemos que seguir poniendo la lupa y analizando desde una mirada regional todo lo que va sucediendo. Para eso el trabajo de ustedes es indispensable. Así que un abrazo grande como comunicadora y amiga y que sigan mucho tiempo más al aire de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: ¿Cómo se da que estos tipos puedan en una elección enamorar mayorías? Bueno, hay que vestir al lobo de cordero, y ahí es donde está el juego de traiciones, operando para que una vez más, en el marco de la historia argentina, y uno lo dice quizás como parte de su formación o de formación profesional, los medios de comunicación, en este caso, manejando el 85% de, del monopolio y el monopolio a su vez con satélites, tomando casi el 90% de los medios con discurso único... ...logren que la mayoría de los argentinos... ...no puedan saber cuál es su real enemigo... ...y ese es un problema muy serio... ...tiré dos palabras que a veces... ...a muchos políticos y a muchos colegas... ...les cuesta... ...sacar a la luz... ...traición y enemigos... ...y la verdad es que uno no tiene que estar... ...contrabandeando palabras y mal usándolas... ...no son todos traidores... ...pero algunos son traidores... ...no son todos enemigos pero algunos son enemigos, por lo tanto a usarlas en el momento justo.
2: Muy bien, y nosotros tenemos saluditos que nos hacen llegar, Julia Cuello, Mirta Castillo, desde Guatemala, Crol González, India Sara, que ahí anda la compañera trabajando en Quilmes con, bueno, aquellos que tienen muy poco y está necesitando sillas de rueda, dos sillas de rueda con carácter de urgente. Lo digo por si sí, eh, acaso tenemos alguna respuesta eh, de algún oyente, algún oyente eh, desde alguna institución. María Rodríguez Londoño, María Rosa Macatjian, María Antonieta, eh, ahí las Marías eh, se han unido. Karen eh, Giselle, también Andrés Romero, Elda Martínez desde Colombia. Eh, Algunos de los primeros saluditos que tenemos para compartir esta tarde. Y también para compartir, por supuesto, algunas buenas noticias, el arquitecto Jaime Sorín, ...fue admitido como investigador correspondiente del CONICET... ...es parte de nuestra Universidad Pública... ...de la Universidad Nacional de bellanida ...y eh, la Comisión del CONICET... ...ha admitido como investigador correspondiente... ...a través de una resolución... ...a quien es el decano del Departamento de Arquitectura... ...Arquitectura, eso queríamos decir... ...Diseño y Urbanismo... ...así que bueno, celebramos estas noticias... ...de nuestra Universidad Pública... ...y ya te voy contando que eh, en la sede España, aquí donde estamos en el estudio de radio, eh, tenés eh, la posibilidad de acercarte en el hall de la sede España. Se está llevando adelante la muestra homenaje a José Martí, este poeta, este político eh, cubano que allá en el siglo XIX aportó tanto y que también nos ha permitido tomar... En alguno de aquellos de sus dichos eh, que los derechos eh, se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Pues bien, hay una muestra, homenaje a José Martí aquí en la Sede de España y que la podés recorrer, eh, es eh, una muestra con distintos artistas plásticos. ...y el vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí... ...director de la revista Onda, que se trata de Rafael Polanco... Eh, ...nos comenta que estas obras de artistas cubanos de la plástica... Eh, ...corresponden a diferentes épocas con la imagen recreada de Martí... ...y con un testimonio del pasado, del presente y el valor... ...que es el ejemplo de quien bueno participó decididamente... ...como nos ha ocurrido aquí en nuestro país y en todos los países... ...en estas gestas de revoluciones e independencias. Pensemos que ya la semana próxima, más allá de que te tomes los días... ...del feriado largo para irte a pasear... ...lo real es que estamos haciendo una conmemoración de lo que fueron las gestas... ...para que hablemos de un país que si bien con problemas... ...por lo menos pudo declarar su independencia, en otros casos todavía se está mucho más atrás, así que vale la pena, acércate. España 350 muestra homenaje a José Martí. Radio Hondat. Docentes, no docentes y estudiantes
0: tienen que decir, que decir. Radio edu. Voces, Voces universitarias. universitarias.
5: Escuchar.
6: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
7: La década de Radio UNDAV es de cada una de nosotros.
0: La década de Radio Unab es de cada
6: uno de nosotros. La década de Radio Unab es... De cada uno de ...de cada uno de nosotros. La década de Radio Undar es de cada uno de nosotros. Yo olvido dictaduras. Tú
8: olvidas la
4: represión.
9: Él olvida desapariciones en democracia.
4: Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad, verdad y exigimos
6: justicia. Y es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
4: Aruna,
5: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
10: Somos 63 radios en cada región del país
0: De este a oeste y de oeste a este
8: Somos radios universitarias
0: Somos plurales De norte a sur y de sur a norte
8: Somos federales
0: Recorriendo todas las regiones
10: somos Aruna.
0: Todas las provincias. Comunicación sí. Federal. Desde nuestras universidades.
10: Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15 por
2: Radio Undano. Muy bien, eh, amigos, amigas, aquí estamos para seguir compartiendo información que tiene que ver con eh, una declaración que, bueno, ya ustedes ya lo saben, pero también vale que resaltemos que mmm, las instituciones universitarias que son autónomas, también eh, asumen su compromiso social, por eso la declaración del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda que eh, está por supuesto muy preocupada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió eh, en este fin de semana pasado las, lo que fueron las elecciones a gobernador tanto en San Juan como en Tucumán y que implica ni más ni menos un atropello a los derechos políticos y electorales de todos los ciudadanos y ciudadanas de las dos provincias. El Estado Constitucional de Derecho exige que las autoridades sean respetuosas de los principios que establece la Constitución. Vos como yo sabemos que desde que se eh, formaron los, nuestras naciones hace poco más de 200 años, la mayoría vamos en ese, en ese derrotero de años, eh, se asumieron en casi todo el mundo con un sistema que eh, implica la división de poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cuando uno se entromete demasiado en el otro, bueno, ahí hay un problema, porque hay alguien que se está intentando imponer, es decir, pisar en terreno ajeno cuando no uh, corresponde. No solamente no corresponde por un capricho, no corresponde porque así está establecido en la propia constitución de nuestro país. Así que... Eh, nuestra universidad, nacida al calor de la democracia, dice la declaración, propicia la ampliación de derechos y la garantía irrestricta de su goce y ejercicio sin distinción para toda la población, por eso es de suma gravedad institucional y en el marco de los 40 años del retorno democrático, eh, bueno, la universidad, por supuesto, lo expresa eh, asumiendo el derecho a la libertad de expresión y también haciendo hincapié en la necesaria libertad de expresión de la voluntad popular. Declaraciones entonces del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te voy a contar después de la pausa eh, que duplicaron el monto del reintegro del 15% para las compras con tarjeta de débito de los sectores más vulnerables. esta a la vuelta de esta pausita.
5: Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, como creas vos? Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, como creas vos? Es verdad que nuestra tierra es milenaria ancestral cultural Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar Oye guau wow, que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a tu envidia negra un consejo, Wauke. Wow, la envidia no te hace crecer Y si por si no lo sabías, Wauke, wow, ni siquiera te deja mover Ponte a construir ese mundo que profesas Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas Contra mí no hay nada que puedas hacer Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer Día, a día, día, a día Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, aunque okay. Sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. ¡Hey paisano, qué pasó! No dejes que te quite ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. ¡Hey paisano, qué pasó! historia no es fácil como creas vos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crías vos Si cruzas al tirano un concheto ascensor Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor Mantén la calma solo hasta donde dé, Recicla la bronca y propónete crecer Recuérdate los niños del Afganistán El agua envenenada del Andalgalá los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Coste y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. ¡Ey, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda a tu pueblito y de humilde y viejecito que solí saludar ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar Pero ahora que recuerdo Política hacemos todos al caminar me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir. Que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey paisano! ¿Qué pasó?
8: Como dicho al pasar, lo estoy diciendo. Como dicho al pasar, mientras se pueda. Solo insisto en decirte, y te pido, lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos, y es la gran diferencia.
2: Bien, estamos hasta las 17 con ustedes. El premio Viva Lectura 2023 eh, Fueron parte de lo que el Ministro de Educación El Ministerio de Educación a través de Jaime Persic Actual Ministro de Educación Dieron reconocimientos a las experiencias lectoras 2023 Más de un centenar de estas experiencias lectoras que es una iniciativa del Plan Nacional de Lecturas junto a eh, la Fundación Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos. Este certamen eh, tiene, bueno, el objetivo, por supuesto, estimular la lectura. ...el papel que desempeña la lectura en la educación... ...y sobre todo la sostenibilidad que se da desde comunidades lectoras... ...en las escuelas, desde las bibliotecas, desde los centros culturales... ...bueno, para mencionar los principales, aunque hay otros tantos. Eh, hay 488 proyectos presentados de distintos puntos del país... Así que eh, esto ha sido parte de lo que se dio como reconocimiento, por ejemplo, a bueno quienes participaron reconociendo a grandes escritoras como Silvia Iparraguirre, también eh, Claudio Piñero, Silvia Zuger, Milta Goldberg, también a Pablo De Santi, a Luis Pesetti, Juan Sasturain, bueno, a la querida Liliana Bodoc, al bueno, guerrero Mempo Giardinelli, entre varios otros. Así que hay ganadores y ganadores en distintas escuelas eh, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Entre Ríos. Eh, realmente noticias que vale la pena también que vos las sepas, las conozcas, no todo está tan mal, <ríe> eh, aunque a veces pareciera que, bueno, todo nos hace rabiar o deprimir tan solo eh, con mirar precios eh, en un supermercado. Pero bueno, la vida es cierto que pasa en parte por ahí, pero ni empieza ni termina ahí solamente. Vamos eh, también eh, compartiendo eh, otra información que eh, en un ratito también nos llevará a la comunicación eh, con colegas que están embarcados en la organización de un coloquio eh, latinoamericano y caribeño y que queremos charlar con ellos. Te decía hace un ratito que se ha duplicado el monto de reintegro del 15% para las compras con débito de sectores vulnerables, Esto, fue publicado en el boletín oficial eh, en la provincia de Buenos Aires y elevó a un tope mensual eh, mensual de reintegro no estamos hablando de cuatro mil pesos eh, aproximadamente por beneficiario y de 8.000 para quienes perciban dos o más beneficios esto bueno de alguna manera ayuda a eh, lo que son eh, la asignación de fondos a la por ejemplo para quienes de repente también tienen jubilaciones mínimas, así que ahí vale la pena tomar nota, ¿eh? que vos vas, compras de repente en el supermercado y tenés un reintegro de hasta mil pesos u mil si es que percibís dos o más beneficios. Esto aprobado eh, recientemente aquí en la provincia de Buenos Aires. También contarte... ...pero esto va a ser un poquitito después... ...que la Universidad Nacional de Avellaneda... Eh, ...ha producido junto con otra universidad... ...Historias de la Patagonia Rebelde... ...para el canal Encuentro... ...así que vamos a estar compartiendo algo de eso contigo... ...en un ratito nada más... ...en el mientras tanto... ...por supuesto también tenemos más saluditos... Que siempre nos están llegando a nuestro sitio de Face, de Boca en Boca Proa. También lo que tiene que ver con eh, nuestro Instagram, Néstor Boca en Boca. Y bueno, por ejemplo, desde Entre Ríos, Luis Ulrich, eh, un querido amigo que hace añares no lo vemos. También Claudia Álvarez eh, y. Eh, estamos también enviándole algún saludito. Hoy cumple una querida colega desde el Uruguay, eh, Flor eh, María Mesa. Bueno, algunas de las eh, informaciones que vale la pena compartir y que, eh, por supuesto, queremos eh, tenerlo contigo. Bien, vamos a la presentación entonces.
6: Pensando en Nuestra América. Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande. Pensando en nuestra América. No puedes comprar mi
2: vida. Muy bien, y es un placer, es un gustazo que podamos viajar eh, hasta Bogotá, Colombia, porque bueno, ahí nos recibe unos minutos eh, Diana Gómez, ella es parte de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también es parte de un montón de trabajo y de iniciativas que tienen que ver en este año con un colectivo de instituciones y organizaciones que en Colombia están preparando lo que es el décimo coloquio latinoamericano y caribeño de educación en derechos humanos. Diana Gómez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te habla Néstor Machini, aquí desde la Universidad Nacional de Bellaneda, ¿Cómo estás?
3: Hola, Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, gracias por esta oportunidad de conversar, eh, sobre todo con los hermanos y hermanas argentinas que son tan cercanos a nuestro corazón.
2: Y bueno, a los oyentes, a las oyentas, eh, queremos eh, ponerlos un poco más al tanto de cómo seguimos preparando el coloquio que se nos viene ahora en octubre del 11 al 13 de este año, 2023, y cómo, bueno, ahí desde Bogotá, desde Colombia, eh, van los preparativos. porque no nos contás un poquito? Claro
3: que sí. Bueno, en principio, pues recordarles que la intención nuestra es volver a poner sobre la mesa este aspecto de la educación en derechos humanos en varias miradas, pues, que serían un poco los aspectos de educación, en clave de desca, de movimientos sociales, de las pedagogías que llevamos a cabo también, de las diversidades y de nuestra relación con lo que es la educación para la paz y la memoria. Entonces lo que pues hemos hecho hasta ahora es varias eh, boletines donde ampliamos la información de, ese, de cada eje de qué se trata y los estamos las estamos invitando a ir construyendo ponencias para participar en alguno de estos cinco ejes. Eh, nosotros pues vamos a organizar este coloquio en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, tiene sucede en Bogotá y eh, pues es una universidad pública, pequeña pero muy agradable, donde esperamos recibirlos y recibirlas eh, estamos pues en coordinación con toda la red latinoamericana y caribeña de educación en derechos humanos eh, y nosotros en Colombia pues hemos hecho nuestra propia red que se llama Red Colombiana de Educación en Derechos Humanos
11: uh -huh.
3: eh, somos varias universidades pero también hay organizaciones de base entonces, pues aquí estamos juiciosos y juiciosas preparando lo que son los aspectos logísticos, los aspectos ya del programa de esos tres días y nuestros invitados, todo eso. Realmente queremos como habilitar un escenario de diálogo donde podamos reflexionar sobre lo que venimos haciendo y proyectar también de qué manera se puede impulsar de una manera más decisiva el proceso, los procesos de educación en derechos humanos en el continente.
2: Mm. Eh, la educación en derechos humanos tal vez, eh, no, no sé ahí que, que me responderás eh, Creo que es un enorme desafío que tenemos en, en estos tiempos en, yo No sé si decir la última década, ya no sé qué marco terminar de poner Para los vaivenes que muchos de nuestros países eh, bueno, viven al calor de muchas veces eh, momentos más gratos, más agradables con gobiernos, llamémosle, que atienden las, mayormente las necesidades de las mayorías y otras veces corrientes que eh, traen más bien un olvido de mayorías a favor de grupos concentrados. Eh, ¿Cómo lo ves vos eh, este desafío?
3: Sí, así es como tú lo planteas, hay muchas tensiones respecto al tema, hay como conceptos y prácticas que son también como un escenario de debate y de disputa si se quiere, entre esos el tema de la memoria, el tema de la educación en derechos humanos que muchas veces se confunde con, con temas como de convivencia exclusivamente o de valores exclusivamente y pues no se alcanza a tener como toda la voluntad, si se quiere, política para desarrollar procesos más sistemáticos y más integrales. Aquí lo que vivimos es un poco como tú lo dices, o sea, el vaivén de los gobiernos, de la política pública, pero sí en Colombia por lo menos ha habido un faltante importante de impulso de, la red de lo que es el Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos mm. para Colombia, Nunca tenía, digamos, como un recurso específico, como eh, unos equipos especializados para llevarlo a cabo, sino simplemente aparece como un compromiso del gobierno eh, que ha tomado pues con las Naciones Unidas y todo lo que fueron los mandatos de, de impulsar educación en derechos humanos. Y pues está la otra cara, que es un poco los procesos de educación que genera la misma gente desde sus comunidades y desde sus organizaciones que queremos también darle un espacio para que nos cuente cómo se han venido organizando y cuál ha sido el papel de la educación. Mm. Entonces, hay este aspecto un poco de la educación en derechos humanos, comunitarios, populares, desde abajo, y hay otro que sería la política pública, que en Colombia, sobre todo, eh, se ha dado impulso y se ha dado como más forma en torno a lo que es la educación para la paz. Todavía mm. queda la deuda de la educación en derechos
2: humanos en las escuelas de una manera más sistemática. Mm. Y en ese sentido, eh, tal vez eh, eh, se está trabajando, ustedes, eh, cabe recordar a los oyentes, las oyentes, que eh, hace cuánto, no más de un año que se dio a conocer el documento de la Comisión por la Verdad, ¿no es cierto? Sí, señor. Eh, y ahí eso eh, que tiene cálculo muchísimo para que las generaciones actuales, pero también las por venir, sepan todo lo que en Colombia bueno, ha, ha atravesado en décadas anteriores, ¿eso se, se va integrando al trabajo, por ejemplo, en la educación para que las generaciones vayan conociendo y vayan accediendo a, a ese relato tan importante?
3: Bueno, si sí, hay un reto de que se generen procesos pedagógicos en torno al informe final de la Comisión de la Verdad en las escuelas, eh, con un programa también presidencial institucional que se llama La Escuela Abraza a la Verdad, nosotros como Universidad Pedagógica Nacional hemos estado en esas dinámicas eh, de empezar a, como a llevar algunos de los aspectos del informe al ámbito educativo, eh, por lo menos de la educación formal. Lo que pues hemos encontrado es que en todo caso el informe es muy grande eh, y es, pues carece un poco como de un análisis estructural de qué fue lo que pasó aquí. Entonces, pues hay como una, una sumatoria de aspectos que pasaron en lo que se llamaría el marco del conflicto armado, pero hay muchísimas cosas por profundizar, ¿no? O sea, por ejemplo, los contextos, por qué pasaron las cosas que pasaron en determinados territorios, los intereses que se movían, entonces la apuesta pedagógica ha sido complementemos el informe también, o sea, démosle una lectura desde los derechos humanos, eh, volvamos a mirar las responsabilidades del Estado para que no quede como esa mirada de aquí todo el mundo hizo de todo y entonces eh, ahora vayamos a la, recu a la reconciliación porque sí, sino que nos toca como sea mirarnos valientemente todo lo que pasó en esos 50 años de conflicto y entender que el conflicto continúa porque no se ha podido cambiar como, como causas estructurales o desmontar todo lo que se montó en esas décadas de, de profundización del paramilitarismo que mm. ya son estructuras armadas ilegales, eh, legadas al narcotráfico, que, que no se pueden explicar muy bien en toda esta lógica del conflicto armado interno, como uno lo vería claramente. Hace poco eh, pues el ex jefe paramilitar, Mancuso, eh, pues, eh, ya rindió audiencia en lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Su testimonio es muy largo y dice muchas cosas de lo que fue el papel del Estado en este conflicto armado, eh, pues ha dicho muchísimos detalles de, de quienes se eh, mandaban, de quienes daban la orden, entonces eso nos pone también en una mirada eh, crítica, ¿no? Y en la parte educativa, pues en un campo de las pedagogías críticas. Mm. De, ¿Qué tomamos del informe de la Comisión de la Verdad, pero también que tomamos de los informes de las organizaciones de base, de las ONGs? y eh, cómo el ejercicio de la memoria continúa, no termina ahí en el informe, sino que puede ser de pronto un abrebocas o nos ayuda a seguir con, con, esa, con esa labor bonita de de mirarnos, que fue lo que nos pasó en esos años, en diversos aspectos. ¿no? Entonces, claro. pues, es, es complejo, pero sí es un reto para
2: todos Sí, y, y, y ese reto calculo que así como, bueno, todo este proceso tan importante que ustedes están ahí recorriendo, como el que nosotros también Tratamos de mantener eh, aquí en nuestro país y, y así en cada uno de los que conforman la patria grande. Digo, seguramente serán parte de lo que se pueda charlar en los ejes temáticos del coloquio yo pensaba en lo que vos decías recién a propósito del informe final, que hay un eje de pedagogías de la educación y para los derechos humanos probablemente ahí aparezcan en los debates los desafíos que vos estás marcando para Colombia, o también lo de memoria y verdad, justicia y reparación que es otro de los ejes. Y algo que va a tener este coloquio que eh, va a ser, digamos, novedoso, no novedoso por quienes participen, sino novedoso para el coloquio mismo, dado que hasta ahora no, no, no necesariamente se había invitado y habían participado en movimientos sociales, esta vez sí. ¿Qué tipo de, de ahí de representaciones, eh, por lo menos desde Colombia, vos eh, avisarás que van a sumarse y participar?
3: Y bueno, en Colombia hace unos años ya que se viene consolidando procesos de formación en torno a los pesca derechos económicos, sociales, uh -huh. culturales y ambientales, que se ven, digamos, desde un pensamiento crítico a de los derechos como derechos fundamentales también, no como derechos de segunda generación y como derechos complementarios o de progresivo cumplimiento, sino que son realmente derechos fundamentales y, y deben los estados atenderlos inmediatamente. Ahí, en torno a esos derechos, eh, pues se generan las escuelas de, del agua, de defensa del agua, escuelas de bien común, escuelas de soberanía alimentaria y de resistencia, digamos, a los megaprocesos. Esos procesos, pues, llevan mm, unas escuelas en derechos sumamente interesantes que esperamos, pues, se puedan visibilizar tanto en los ejes de esta como en los de movimientos sociales y eh, pues también están los que se vienen haciendo frente a las diversas identidades con las que cuenta este país, es decir, educación propia para las comunidades indígenas y autodescendientes y todo lo que es la defensa de los campesinos y campesinas en su labor de la producción de alimentos y su relación con la tierra. Entonces, no han sido muy institucionales, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, y agencias de cooperación internacional han apoyado estas escuelas, pero se han sido unas escuelas sistemáticas de eh, con buenos contenidos y buenas metodologías, entonces queremos como invitarlas a participar y que se conozcan más. Muchas de ellas están agrupadas en lo que es la plataforma DESCA,
11: de uh -huh.
3: que pues realmente su nombre es Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y pues algunas van a venir hasta Bogotá a contarnos un poco también cómo hacen lo que hacen y creemos que ese es un diálogo interesante con la academia con las universidades porque pues también nos amplía un poco eh, el horizonte no nosotros mm. pues eh, también tenemos aquí una carrera de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos que, que pues por tanto nuestro campo es ese, bueno, cómo se educa cuáles son las didácticas, cuáles son las pedagogías y metodologías y cómo podemos entrar en un diálogo con procesos de educación popular y que quede solo pues, como en el discurso, o todo el mundo pues, a veces se pone de moda a la educación popular, a veces se pone de moda a la educación comunitaria, pero realmente cómo podemos hacer eh, como una concreción más clara de lo que son metodologías y rutas ¿no? y también horizontes políticos. Ese es uno de los retos. También hay algunas organizaciones de derechos humanos como ILSA, que generan un proceso de acompañamiento a campesinos-campesinas y a lo que fue la formación y capacitación de firmantes de paz, que también estarían invitados invitadas a que nos compartan sus experiencias. Por eso, por ahí esperamos que también eh, las mujeres que están en torno a todos los temas de economía feminista, nos cuente cómo vienen haciendo procesos de formación y cuál es el papel ahí de los derechos humanos integrales ¿no? en esas luchas.
2: Claro. Eh, vale también decir que, que bueno, ya hay algún par de circulares dando vuelta, que hay posibilidad de presentar trabajos para un primer plazo que hay hasta mediados de junio. Pero este esfuerzo es colectivo, la sede va a ser en la pedagógica de donde vos, eh, ya trabajas hace cuántos años ahí en la pedagógica, Diana?
3: Ocho años.
2: Ajá, y, y decía que este coloquio ahí ha permitido que se reúnan eh, varias instituciones, están ustedes, está la Universidad Uniminuto, recordanos qué otras. Sí, eh, la
3: Universidad Minuto de Dios, pues, fue la primera que entró en contacto con la Relación Americana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, sobre todo desde sus programas de comunicación. Y eh, pues ahí nos dieron a conocer a profesores y profesoras que estábamos en otras universidades, aunque el profesor del CINAGUELO ya había participado como universidad distrital. Uh -huh. eh, nos encontramos con eso un poco, ¿no? Bueno, ¿quiénes tienen relación? Eh, ¿Por qué no nos encontramos nosotros en Colombia? ¿Por qué no? Eh, tejemos un poco un caminito en el que coordinamos coordinemos actividades. Entonces, en este momento estamos a eh, esas tres universidades que mencioné, más la UNAULA, que es una universidad que tiene una maestría de educación en derechos humanos, que ya queda en Medellín, y la Universidad de Rizaralda, que también queda eh, pues en el departamento que, de ese mismo nombre, Rizaralda, trabajan también estos aspectos de educación en derechos humanos.
11: Uh -huh.
3: Hay colegios vinculados, está también el GAMI, eh, que es en torno a los eh, ministerios de paz en América Latina. Ah, qué bueno. Y está también una ONG que trabaja aspectos de educación para la paz en las escuelas.
11: Uh -huh. Eso
3: seríamos hasta ahora, eh, ya. Pues, Sí, vienen, se asoman y a veces no hay el tiempo para seguir trabajando <risa> pero, bueno, pero su suele, ocurrir,
2: su suele ocurrir suele sí. ocurrir eso eh, una posibilidad para que quienes les interese es acercarse a por ejemplo a la página de la red que ahí está toda la información de cómo participar, cómo inscribirse etcétera, que es www.redlatinadedh.com.ar y después hay un correo electrónico que eh, es coloquioedh2023 ¿Sí? ¿Lo he dicho bien?
3: Sí, señor. Así
2: es. Uh -huh. Y bueno, Diana, entonces, eh, ¿será la posibilidad de seguir ahondando, seguir haciendo este trabajo que a veces uno suele utilizar parafraseando a, a Daniel Bigletti, aquel músico, cantor uruguayo, un trabajo de hormiga para que nuestras sociedades bueno, puedan mejorar su modo de ser, su modo de estar, su modo de vivir, de relacionarse y que sea más respetuoso de los unos con los otros. ¿no? Así que agradecerte además en la semana en que hemos eh, o estamos celebrando eh, el Día del Profesor y Profesora Universitaria.
3: Así es, Ajá. también felicitaciones a usted, <risa> esperemos que sea también esa semana donde donde miramos hacia atrás todo lo que hemos hecho, mm. valorar ese aporte que hemos hecho en la formación de seres humanos dignos, eh, con conciencia, digamos, de justicia, de un mejor vivir, y y eso es lo que hemos hecho también un poco aquí, no en celebrarnos a pesar de todo el ajetreo y la cantidad de cosas, pero eh, mirarnos y reconocernos unos a otros en este importante
2: labor. Y qué hace falta para uno a veces cuando se siente ahí medio cansado y caído, eh, retomar esa fuerza. Así que un abrazo grande, un gracias enorme que te hayas ahí eh, distraído un ratito ahí de correr de un lado al otro del trabajo. Y un abrazo para todos los colegas ahí de, de las queridas instituciones para este coloquio que del 11 al 13 de octubre va a tener lugar entonces en Bogotá, Colombia, en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que te mando un fuerte abrazo, Diana.
3: Muchas gracias, Néstor. Pues Los si las esperamos, de la viajadita, los que puedan. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y podrán también un poco conocer lo que se viene haciendo en este país. Pero la intención es dialogar desde todos los espacios y todos los proyectos importantes que estamos haciendo y ver esa como esa, ese conjunto de esfuerzos que estamos haciendo a nivel continental, que yo creo que nos va a dar mucho más sentido a, al camino que nos queda por recorrer.
2: Tal cual, coincidimos plenamente. Bueno, será hasta pronto, Diana. Hasta
3: pronto, muchas gracias, buenas tardes.
2: Chao, chao.
0: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca en boca
12: perdido si me das a la gente, entre tú y la gloria pa' que lleve la historia de mí o a por los hilos si me das a la gente, Pereza, con esa grandeza que lleva consigo si me das al eje, me quedo contigo porque me la Te quiero te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los no labios. Si me das a entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a me quedo contigo. Porque me la voy a...
1: Inspira, Inspira. radioonda.edu.al Voces críticas para construir
5: futuro
9: La seguridad informática No es un juego Glosario de seguridad informática Claves robustas robusta. El
13: acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signo de admiración, entre otros. No uses como clave de datos personales. No uses como clave datos personales. Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario. La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas,
12: ingresa en Campus Virtual es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional
9: yo niego al otro porque piensa distinto
8: tú niegas la violencia institucional
9: él niega lo que prometió en campaña
3: tenemos memoria
9: nosotros tenemos memoria buscamos,
6: buscamos la verdad y exigimos justicia es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Radio UNdad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
11: Radio
0: Hundad.
11: escuchadas. Voces, voces.
0: Radio, Undab,
1: Radio Hundad. Radio Hundad. Radio Hundad.edu.ar.ar, la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
7: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Pip. Hey Zoe, este
5: es el número de Radio UNDAV para que te comuniques y lo agendes 1156697746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la
0: información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los viernes de 18 a 20 horas. Valor agregado. de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Hacemos pie. somos
10: Aruna Asociación de Radiodifusoras
7: Universitarias Nacionales Argentinas Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
0: Se va a caer Se va a caer, Se va a caer.
7: Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias
0: Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda
8: Micromachismos son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías
0: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia
8: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias Debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia por motivos de género, llama al 144.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, Undab. como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Radio
11: UNDAB. Radio UNDAB.
0: radioundab.edu.ar radio La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la Undap. Seguí escuchando de boca en boca
2: Bien, y continuamos entonces con ustedes hasta las 17, la agencia de noticias perota de trapos, infaltable, infaltable yo diría por el tipo de información, por el tipo de cobertura de temas que, salvo que te aparezcan chorriendo sangre en Crónica o alguno de esos medios, aquí se lo toma con algo más de delicadeza, aunque también con mucha responsabilidad. ...y bueno, marcando algunas de las situaciones que vos dirías... ...bueno, pero eso ocurre siempre, sí... ...chicos que mueren de frío, que están mal alimentados... ...60% de la población infantil en el país en este momento... ...es la que está con algunos niveles de bueno necesidades básicas insatisfechas... ...como vos lo quieras llamar, es decir... Que no comen bien, no comen necesariamente todos los días como deberían comer. Así que ahí eh, están poniendo el ojo nuestras colegas de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo. Eh, y algunos otros artículos para la reflexión, como la síntesis del capitalismo argentino por Carlos Delfrade. Así que agradecemos a Pelota de Trapo. Por otro lado. Sigue habiendo debates eh, sobre inteligencia artificial. Vos habrás escuchado ya esto, que hay hasta una aplicación que vos le podés decir, ¿cómo voy a ser de aquí a 10 años? Y más o menos ya te aparece hasta una foto de cómo vas a estar, si ¿sí? más lindo, más bello, peor, etcétera, y qué te va a pasar y qué no te va a pasar, si necesitas eh, de repente acceder a algún conocimiento y que ya te lo produzca todo sin que hagas ningún esfuerzo. Bueno, hay muchos debates a propósito de que tanto avance de tecnología que tenemos en estos últimos 20, 30 años, eh, no necesariamente está eh, facilitando de que eso haga a una mejor calidad de vida de las mayorías que vivimos en los distintos países. Por eso incluso magnates como el dueño de Twitter y de algunas otras redes sociales han parado literalmente el desarrollo de lo que es inteligencia artificial porque lo ven como algo que ni siquiera ellos, aparentemente que tienen la sartén por el mango, y el mango también, decía una querida compositora eh, y escritora, cantante de tangos, eh, la verdad es que, bueno, todavía merita que sigamos informándonos, debatiendo, más que tomarlo como algo simpático, que vendría a resolverte, en el caso de los estudiantes, la vida sin estudiar. <risa> En fin, algunas de esas cuestiones que están en debate, así que a no perderlas de vista. Por otro lado, nos ha llegado la información de lo que es eh, una charla, un webinar, como se dice ah, en estos tiempos que quedaron casi, yo diría como título, a partir de lo que fue la pandemia, es decir, poder seguir con las clases, poder seguir con distintos eventos. Entretejiendo la comunicación en América Latina va a ser a partir de las 6 de esta tarde... Una charla donde van a estar participando referentes del mundo de la comunicación, nuestro querido colega Washington Uranga, desde lo que es Argentina, desde Brasil Magali Cuña, desde lo que es eh, también Centroamérica, Tanius Caram, y desde eh, un organismo de la comunicación que ya tiene más de 50 años, su directora en Ecuador, Gisela Dávila. Eh, ...para contarte algo de lo que se hace... ...y que a veces no se cuenta... ...pero que es importante. Y hablando de Ecuador... ...hablando de Ecuador... ...te habrás enterado que... ...ni más ni menos lo estaban llevando a juicios... ...o sea, los procesos que... Eh, ...constitucionalmente eh, tiene Ecuador... ...para llevar a un juicio político... a ...un presidente que está cuestionado... ...desde hace largo rato... Y eh, tenía que comparecer durante aproximadamente unas 8 a 10 horas ante el Congreso ecuatoriano. ¿Y qué hizo el presidente ecuatoriano? Activó un mecanismo por el cual literalmente cerró el Congreso de la Nación. Literal. Y en ese eh, mecanismo, al mismo tiempo, convoca elecciones ya. Eh, para definir fecha en estos próximos siete días. ¿Qué significa esto? Es decir, parar la posibilidad de que fuera destituido, es decir, no asumir que puede haber errado y que debe responder eh, según las normas constitucionales de su país para que evalúen eso los diputados, senadores y eventualmente se dictamine si debe ser destituido o no. Y por otro lado... Lo que suele denominarse un golpe de timón bastante autoritario, al menos eso es lo que por ahora parece, vamos a ver para que la próxima semana podamos acaso tener, eh, por supuesto, algunas voces de nuestros colegas eh, de la comunicación también, pero de la educación desde dire Ecuador directamente para que nos brinden su análisis en profundidad. Bueno, algunas de las informaciones que tenemos para compartir y una ya del orden local, aquí desde nuestra universidad, este jueves, es decir, mañana, se van a realizar las terceras jornadas de Derecho Administrativo, Ley de Medidas Cautelares, Avances y Retrocesos a 10 años de su sanción. Esto va a tener lugar durante casi toda la jornada de 9-21 9.21, horas se dice así iba a ser en la sede de Piñeiro a en el auditorio mañana tercera jornada de Derecho Administrativo de la UNDAP El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes Estrategias de manipulación mediática Noam Chomsky la estrategia de la distracción es indispensable para mantener la atención del público desviada. Lejos de los verdaderos problemas sociales. Cautivada por temas sin importancia real. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. Quiero compartir una información con ustedes, ahora van a escuchar la voz de una querida colega de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, a partir del 1 de junio, son aproximadamente 6, 7 encuentros, se va a llevar adelante el taller de formación de agentes en prevención contra la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral que se realiza en conjunto con la Fiscalía Descentralizada de Vera Zategui, una fiscalía que trabaja muchísimo y muy bien hace años, el obispado de Quilmes, que es el que en el territorio ha detectado más de 100 casos de bares o lugares que parecían ser bares y que en realidad eran lugares de captación para la trata de, sobre todo de eh, adolescentes eh, y de eh, mujeres adultas. Y eh, también va a estar presente, por supuesto, la jefatura regional de la Dirección General de Escuelas y bueno, nosotros desde la Universidad Nacional de Quilmes. Un gustazo poder volver a esto que hasta la pandemia se había hecho durante varios años. La pandemia bueno, no, no, nos impuso eh, este periodo que, que no se pudo realizar y ahora se retoma. Van a poder participar organizaciones sociales con, a través de sus integrantes, docentes de nivel primario de nivel medio, de educación de adultos, también estudiantes de universitarios, por ejemplo, y eh, funcionarios de las administraciones municipales o también de la Procuración Judicial. Así que hay una buena cantidad ahí de eh, opciones en cuanto a quién está dirigido, y inicia el primero de junio, será todos los jueves, de 14 a 17.30, son aproximadamente 6 a 7 encuentros. pero que también, escuchen otra voz de quien nos invite y nos lo cuenta desde la Universidad Nacional de Quilmes, en este caso Mercedes Baena.
7: Comienza en la Universidad Nacional de Quilmes el taller de formación de agentes en prevención contra la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Dicho taller tiene como objetivo generar espacio de participación y planificación conjunta para la concientización sobre esta problemática, además de realizar acciones conjuntas que promuevan los derechos humanos a través de campañas comunicacionales y talleres de prevención. Dicho curso está orientado a estudiantes, graduados, docentes profesionales y funcionales públicos e integrantes de organizaciones sociales. ...comenzará el primero de junio en el horario de 14.17.30 en el aula
2: 2.13. Y nos vamos eh, pero al mundo de la comunicación porque la UNESCO... ...el Organismo de Naciones Unidas para la Educación y la Comunicación... ...ha presentado una nueva versión de guía con orientaciones para regular... ...las plataformas de contenido en internet... Eh, esto es parte de un proceso que empezó el año pasado y que intenta, esto se está, vale decir, eh, trabajando en la mayoría de los países, no solamente aquí del continente latinoamericano y caribeño, sino también de Europa, por ejemplo. Porque, eh, bueno, durante tanto tiempo ha estado sin ningún marco regulatorio desde varios lugares, puntos de vista. Desde lo que podría ser la contribución a través del de pago de impuestos en los distintos países porque hasta ahora nunca han pagado un solo peso eh, y también porque cuando vos buscás información, por ejemplo, en las redes eso pertenece a quienes produjeron esos contenidos y de repente esos contenidos fueron apropiados y no se le reconocen mayormente, en la mayoría de los casos los derechos de autor, eh, ya sean colectivos o individuales en distintos ámbitos, puede ser del ámbito de la academia, el ámbito de la literatura, también de lo que son contenidos muchas veces que están patentados y que de repente se difunden sin mayor eh, solicitud de permiso ni nada. Entonces se está tratando de lograr a través de debates que haya cierta regulación de cómo se pueden manejar o cómo se deben manejar los distintos contenidos en internet. Así que buena noticia va a llevar seguramente todavía un buen tiempo, pero al menos esto de tomar conciencia de que no todo vale y de la cualquier manera. <risa>
14: Esto que siento Ha de llamarse esperanza Porque confunde mi alma Con mágicos pensamientos Sabe inventar ilusión Matarme en su vuelo Sabe mezclar los colores Para una vida de sueños Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Y con esperanza caminando Seguido juntos y seguros pero alertas por este largo camino de razones y primeras. Ella creyendo en mi canto, yo defendiendo su estrella para cumplir nuestro acuerdo de luchar y viceversa.
1: Multiplicando Voces Escuchalas Radioundab.edu.ar
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a Undab TV Bajate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
13: La Radio Internacional Universitaria, Riu, invita a participar de su escuela de radio online.
7: Si eres estudiante vinculado a una radio universitaria o trabajas en ella... Puedes inscribirte en forma gratuita al ciclo de talleres de formación de la Escuela de Radio de la Riu.
13: Miércoles 31 de mayo, la función social de las emisoras universitarias, ofrecido por Leonor Real de Radio Onda Campus de España.
7: A las 10 horas de Ecuador, 12 horas de Argentina y 17 horas de España. Accede a la información sobre el ciclo de talleres ingresando a radiosriu.org.
13: También puedes registrarte a través del Facebook de la Riu.
7: No te pierdas el ciclo de talleres de formación de la Escuela de Radio de la Riu. Un proyecto de la Radio Internacional Universitaria Red de Red.
15: La seguridad informática
13: no
1: es un juego. Glosario
9: de seguridad informática. Respaldos.
13: depende de
12: vos. Si tenés dudas ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar
6: Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
10: Asociación de Radiodifusoras Universitarias
1: Nacionales Argentinas Radio UNDAD Aire universitario que inspira Radio Radioundado.ed.ar Para construir futuro
0: Los miércoles desde las 15
1: De boca en boca está en la radio pública de la UNDAD Con la conducción de Néstor Mancini y
2: todo el equipo Muy bien amigos y continuamos con ustedes hasta las 17 y um, se ha realizado uh, apenas la semana pasada la reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del MERCOSUR. Ustedes más de una vez han escuchado la palabra MERCOSUR y es cierto que también en muchas ocasiones lo del MERCOSUR casi pareciera estar reducido exclusivamente a las cuestiones económicas, es decir, qué puede vender Argentina, qué puede vender Brasil, qué puede vender Paraguay, Uruguay, en fin. Pero hay una cantidad de otras comisiones que trabajan desde los distintos países que conforman el MERCOSUR y que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con cuestiones de derechos humanos, por ejemplo... Eh, lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, lo que tiene que ver con educación y cultura, con los diversos colectivos de LGBTI, también con los casos de discriminación, racismo y, y xenofobia, eso queríamos decir, comunicación en derechos humanos, eh, bueno, un largo listado que hace que, aunque parezca burocrático, efectivamente se reúnan y eh, trabajen en torno a esos temas los distintos funcionarios de cada país. Como habrán escuchado hace algunos minutos, por ejemplo, para el evento que se es está organizando para el mes de octubre en Colombia, invita y reúne a colectivos e instituciones educativas eh, o de derechos humanos de diversos países y es eso también el trabajo cotidiano de hormiga que se hacen por ejemplo, desde nuestras universidades para no solamente tener conocimiento de los derechos que nos asisten, sino sobre todo para crear una conciencia y también para trabajar en la mejora de nuestra por ejemplo, manera de ser profesionales, manera de ser personas en nuestro desarrollo en el trabajo, en la familia, en los distintos ámbitos donde nos movilizamos. Así que importante eh, esta, bueno, esta apuesta que mm, en tiempos de los gobiernos, por ejemplo, de Bolsonaro... Eh, y de lo que es también ahora un poco Uruguay, eh, habían visto un poco estancadas estas funcionalidades que son necesarias eh, para que podamos seguir pensando y no solamente pensando, sino trabajando cotidianamente en pos de días mejores para nuestras sociedades. Vamos a ir yendo despacito hacia lo que es nuestra querida escritora María Teresa Andrueto, que bueno, nos trae una nueva historia que yo creo que también tiene que ver, no solamente con nuestra infancia, sino acaso también con cualquier momento de la vida, esto de hacernos preguntas o hacer preguntas, a veces incómodas, en otras por ahí, forman parte de nuestra evolución, nuestro crecimiento, nuestro paso de aquellas edades tempranas, felices, a estas más, eh, bueno, comprometidas. Así que ahí va María Teresa Andrueto.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto La puedes escuchar Los de...
0: miércoles desde las 15 por Radio UNDA En
8: 1974, un año después de la muerte de Neruda La editorial Losada publicó el libro de las preguntas Una suerte de testamento poético Desde una sorprendida mirada de niño En un libro escrito por el poeta al final de su vida yo tengo en casa una preciosa edición de ese libro, una edición española muy posterior, ilustrada por el artista plástico Isidro Ferrer. Él, que fue también el editor, nos dice en el epílogo, sobre las preguntas existen muchas dudas. ¿Son antes las preguntas o las respuestas? ¿Es necesaria una pregunta para cada respuesta? ¿Es obligatorio responder? ¿Es necesario preguntar qué distancia separa una pregunta de una respuesta? ¿Todo lo que va entre interrogantes es una pregunta? ¿Podría repetir la pregunta? Existen muchas más respuestas que preguntas, dice. Y todo está lleno de respuestas. Las enciclopedias, los periódicos, los manuales, los prospectos médicos, los libros de autoayuda los sermones, los consejos, pero la verdadera dificultad se encuentra en la formulación de preguntas que den sentido a las respuestas. Hablando de preguntas, fui a ver una vez más aquel video donde el boxeador Cassius Clay, Mohamed Ali, cuenta con la mayor elegancia y con ese despilfarro de inteligencia tan potente como su golpe de puño que cuando era chico e iba al iglesia los domingos se preguntaba, porque no solo soy boxeador, también leo, también pienso, y cuando viajo le hago preguntas a la gente para saber cómo viven, aclara. Se preguntaba, y le preguntaba a su madre, «Mamá, ¿por qué todo es blanco? ¿Por qué Jesús es blanco y tiene los ojos azules? ¿Por qué en la última cena todos son blancos y la Virgen María es blanca?» Y los ángeles también son blancos. ¿Por qué Tarzán, el rey de la selva africana, es blanco? Y mis América y mis mundos siempre son blancas, habiendo tantas mujeres negras que también son hermosas. ¿Y por qué la torta de crema se llama torta del ángel y la de chocolate se llama torta del diablo? Y el presidente vive en una casa que se llama la Casa Blanca. Y los niños cantan esa canción que dice María tenía un corderito blanco como la nieve y Papá Noel es blanco, y el patito feo es el patito negro, y el gato negro trae mala suerte. Y dice también que de niño, le preguntó una vez a su madre si los negros al morir también iban al cielo. Y la madre le dijo que sí, que por supuesto que también iban al cielo. Y entonces, ¿dónde están los ángeles negros? preguntó él. Y la madre le dijo que estaban en la cocina del cielo preparándole a los ángeles blancos su taza de leche con miel y que entonces a él todo eso le llamó la atención, le hizo pensar que algo no andaba bien. La escritora negra norteamericana Toni Morrison, que recibió el Nobel de Literatura en 1993, Despidió unos años antes al escritor, también negro, James Baldwin, el protagonista de la película Yo no soy tu negro que traje alguna vez. Lo despidió en la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York con un texto sobre la fuente de la autoestima. Como muchos de los que nos hemos quedado aquí, yo creía conocerte. Ahora descubro que en tu compañía a quien conocía era a mí. Me has entregado una lengua donde morar, una verdad sin ornamentos, un regalo tan perfecto que tengo la impresión de haberlo inventado por mí misma. Llevo tanto tiempo pensando tus ideas habladas y escritas que he llegado a creer las mías. Me has entregado tu valor, el valor de apropiarnos de una geografía ajena, hostil y totalmente blanca, porque habías descubierto que este mundo ha dejado de ser blanco y nunca volverá a serlo. Y me has entregado tu ternura, una ternura tan delicada que me parecía que no podía durar, pero ha durado y ha acabado por envolverme como un susurro, algo tan leve y definido como una telaraña que me golpea bajo las costillas y deja pasmado de asombro mi corazón. Una ternura una vulnerabilidad que lo pedía todo, que lo esperaba todo. Y entonces cierra, también ella, con preguntas. ¿Sabías lo mucho que necesitaba tu lenguaje y la mente que le daba forma? ¿Sabías lo mucho que dependía de tu tenaz coraje para que domara la jungla por mí? ¿Sabías lo mucho que me fortalecía la certeza de que jamás me harías daño? Lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías cómo amaba tu amor? Lo sabías. No es necesario responder a todas las preguntas, dice el artista plástico del comienzo. Y si bien es cierto que a veces una pregunta tiene muchas respuestas, otras veces es a la inversa. Muchas preguntas nos llevan a una sola, la misma, respuesta. Hasta la próxima.
11: De boca en
8: boca. De boca en boca.
11: De boca en boca.
15: De en
7: boca. De en boca. De en boca. Derecho a la comunicación en la radio pública de la UNDAV.
2: Bueno, qué historia, ¿no? Qué posibilidad. A veces uno mmm, no necesariamente se para a preguntarse o incluso lo que nos ha ocurrido a todos, ya adultos, a nuestros niños, niñas, ahí en las edades tempranas, eh, bueno, buscando a veces algunas respuestas serias, ciertas y otras de ocasión para esos momentos que consideramos preciosos, lúdicos, ...y que al mismo tiempo a veces eh, también en las corridas en las que uno anda de la vida... ...no siempre se detiene a, a responder en profundidad. Bien, pasamos a información que tiene que ver con eh, lo que nos llega periódicamente... ...que son los boletines de la red nacional, red universitaria nacional de discapacidad... Y contarles que hay algunas noticias interesantes. La Universidad Nacional de Chile Cito diseña un software para estudiantes con hipoacusia. Por otra parte, la Universidad Feminista visibiliza a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Y también Sergio Merezman eh, habla de que la discapacidad no debe ser una etiqueta. Es un consultor regional, el de la UNICEF, del Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, y eh, trabaja sobre temas de inclusión en discapacidad. Y bueno, por supuesto, además de que es alguien que se ha especializado eh, y que es consultado por uno o por otros eh, organismos y gobiernos también, Dice, a través del encuentro de las personas con y sin discapacidad eh, es eh, tal vez el mejor camino para encontrar y aceptar todas las formas de ser de las personas, sean niños, sean niñas, sean adolescentes, sean adultos, así que en ese marco interesante también eh, observar cómo en estos temas que suelen ser delicados, pero que cada día, incluso porque las leyes ya también lo establecen así, eh, bueno, hay que abordarlos, trabajarlos para que la inclusión sea real y no sea meramente de un em, una empatía eh, que a veces eh, confunde la empatía con lo que sería eh, una especie de pensamiento del otro como alguien que tiene poco, que tiene menos, que, que es menos que uno. Y eh, yo debo decirle y debo comentarles, ya lo hemos recordado en algún momento, una querida colega que tenía discapacidad motriz, pero que tan pero tan bien ha hecho su trabajo, se nos fue en medio de la pandemia, pero dirigió y sigue adelante un diploma en lo que tiene que ver con el turismo accesible, ella preocupada desde su carrera en la que ella se especializó para que todas y todos puedan gozar y también todas y todos los lugares donde uno suele ir a vacacionar eh, se apeguen a las reglamentaciones que deben ponerse, apropiarse, acondicionarse para quienes, eh, bueno, tienen algún tipo de discapacidad, que no solamente es la que a veces nosotros solemos pensar, bueno, la de tipo arquitectónico, es decir, que por ejemplo, haya pequeñas eh, bajadas, rampas en cada esquina de cada calle para que quien venga, por ejemplo, en silla de ruedas pueda bajar con más comodidad y sin tanto peligro o, o ascender a la vereda, eh, sino también otros tantos tipos de discapacidades, así que... Importante la tarea, entonces, que realizan las redes que trabajan el tema de discapacidad en nuestras universidades públicas, además de los organismos que hay eh, no gubernamentales o gubernamentales en el ancho y, an y largo país que somos y que, bueno, felizmente también nos permite contar todo esto. ...que va por el terreno de los logros... ...de lo que hemos aprendido, sabido... ...y que seguimos aprendiendo... ...y sabiendo hacer... ...aquí en Democracia.
15: Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí... ...y admirar las tradiciones hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar chistarle al guarda ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Puedo, amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos. I'm Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró.
2: Bien, y ahí nuestro querido Rubén Rada. Les comento que para el canal Encuentro, desde este lunes, se estrenó eh, lo que tiene que ver con una serie de historias de la Patagonia rebelde que ha producido la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional del Comahue. Eh, tiene que ver con microprogramas. Eh, aproximadamente van a ser 50 producciones propias a lo largo del año eh, y que en este caso, bueno, está enmarcado en lo que venimos charlando. Son 40 años continuos de democracia, entonces bajo el lema más democracia, más derechos, esas, estas historias en el caso de la Patagonia Rebelde consta de 10 capítulos de 4 minutos de duración que se eh, emiten intercalados en la programación del canal Encuentro. Eh, bueno, en este caso la producción estuvo coordinada eh, por mm, lo que es eh, Gustavo Zain, eh, del Centro de Estudios Patagónicos de Comunicación y Cultura de la Universidad del Comahue, y en el caso de la Universidad de Villaneda, por el Secretario de Cultura y Producción Audiovisual, Rodolfo Amaui. Así que, eh, bueno, la universidad también produce historias como lo hace la radio ya hace más de eh, 11, 12 años y también, eh, bueno, tantas otras producciones. Bueno, la que modestamente nos ocupamos nosotros aquí cada miércoles para hacerles llegar. En este caso, eh, también con lo que es nuestro compañero de equipo, Víctor Savitosky que anda por aquí, por allá. ¿Por dónde andas, Víctor? ¿Cómo te va?
9: Ahora estoy en mi casa. Buenos tardes a todos. Tengo un día después del hogar de niños, donde viví una gran experiencia hoy, como otros miércoles. Ahora estoy viendo como el cielo empieza a nublarse un poquito, como para seguramente dentro de unos días darnos la lluvia que es tan necesaria para aquellos que tenemos verdes. Sí, señor. Imprescindible, te diría yo.
2: Sí, señor.
9: Sí, fue que cuento te fue hoy en el hogar fundamentalmente una charla que está vinculada con los niños y la lectura. Yo estoy obsesionado a esta altura para que los niños de 6 a 8 y de 8 a 11 lean. Por supuesto que como les exijo que lean en voz alta, les regalo los libros que se los lleven durante una semana a su casa y ellos en la semana siguiente, no importa la cantidad, sino también un poco el coraje de enfrentarse a quien lo mira o quien lo escucha, y la verdad es que el resultado es maravilloso, maravilloso. Son todos, por supuesto, historias, cuentos para niños. Laura Debetach, que me parece que es sublime para esas cosas, también está toda la colección de Página 12 para niños, que es incomparable, que yo las había guardado para mis nietas, pero mis nietas ya están muy grandes, y entonces esos libros ya no los leen más. Bueno, un poco eso es lo que viví esta mañana, que me pareció muy valioso comentar.
2: Bueno, eh, eh, digamos, eh, sí o sí andas por todos los rincones que tiene que ver con, con la escritura y la lectura, porque también ayer anduviste en la Feria de la Economía Social y Solidaria ahí en la Universidad de Quilmes, y compartiste ahí con muchos de los presentes en la feria.
9: Fue una jornada que tuvo una característica bastante diferente al imaginado. Claro. Archipiélago de Chiloé, Andares y Sentires tiene una característica. Estás hablando de un lugar muy poco conocido uh -huh. y necesitas apoyarte en las imágenes para que las personas que vengan al encuentro donde se cuenta la historia del libro uno pueda mostrarles con distintas secuencias cómo es ese lugar, qué características tiene, cómo es su paisaje, cómo es su comunidad, cómo es su cultura, bueno, en general. Bueno, esa aula, aula 54, tercer piso, estaba ocupado porque había clases. una transformación, y pasamos al patio justo enfrente de la feria. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fueron sumándose personas, compañeros y compañeras, la charla se hizo maravillosamente amena, donde cada uno expuso desde su punto de vista la interpretación de lo que decíamos con Graciela, Graciela Stuttman que fue quien me acompañó en este caso, en una lectura, y después también cada uno de ellos, gracias a Selva, tenían un texto cortito que yo había escrito para que de pronto tuvieran noción de qué estábamos hablando con Chiloé y me apareció ahí el primer fantasma que siempre aparece joven uruguayo cuando yo hablo este tema que a mí me apasiona últimamente que es la situación de los de los de las de los pueblos o de los países en América Latina que se dicen progresistas uh -huh. él me dice mira todos están confundidos con el Pepe Mujica. No es que yo comparta lo que él dice, pero siempre hay que escuchar. Dice Él ha entregado, según su criterio, el tema del de juicio a los responsables de las torturas, los detenimientos, el secuestro de niños en Uruguay. Y dice que argumenta que son los pobres viejitos que hay que dejarlos en paz. Imaginás, para alguien que es admirador profundo del PP Mujica, eso fue un cachetazo. claro Y tuve que bancarme ese cachetazo porque no podía decirle lo contrario, no tenía ni cómo, ningún fundamento para oponerme. Y después aparece un joven peruano que me dice textualmente, para mí es una bendición estar en la Argentina. La Argentina me ha brindado lo que mi país jamás me hubiera podido brindar. Yo acá puedo estudiar, puedo desarrollarme, puedo tener un hogar, y yo decía, ay, 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 ¿qué cosas no vemos nosotros que están ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Cuál es la realidad que ven los compañeros de otros países que vienen para vivir acá? sumado a otro hecho, y acá termino, que me encuentro con un venezolano el otro día en Capital, un venezolano que era profesor de química y que había venido a la Argentina hace seis años. Estaba a punto de cargar hasta estaba detrás nuestro, y yo como soy un obsesivo de preguntar, no no pude este, de saber que él era venezolano, pero como tenía el paquetito de Rappi, que era el reparto a domicilio, sí. me acerco. Y hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va el laburo? Y me dice, me va muy bien, me va muy bien, estoy muy contento en la Argentina, estoy hace seis años, soy profesor de química en Venezuela, estuve hasta el 2013, donde tenía una vida excelente, y a partir de ahora empecé a tener muchas dificultades hasta que me fundí absolutamente y vine aquí. No, ¿Vos sos uno de los 7 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela sobre 33 millones? No, me dice, son 8 millones. La situación que se vive en Venezuela es desesperante. Y ahí vuelve a aparecer ese ese fantasma del que te dije al principio, como contraargumento lo que él me dice teniendo al menos eh, pequeñas informaciones que me dicen, bueno, Venezuela está bloqueada, le, le, le clausuraron o le confiscaron los fondos que tienen distintos bancos en Europa y en Estados Unidos, sin embargo, la argumentación que él me dio, que sería muy largo exponerlo, pero imagínense, corrupción, privilegios, lo que pasa en los países donde la burocracia es Sí.
2: Entonces,
9: ahí me aparece lo que hablamos ayer, creo sobre este, García Linera y los países que tienen gobiernos progresistas.
2: Sí, que de todas maneras lo que Linera también en las entrevistas que está brindando a, a otros colegas, lo que dice que en todo caso algunos de los gobiernos progresistas, eh, lo que en algunos casos falta es que terminen de tomar esas medidas que a veces quedan a mitad de camino y que que claro, yo aquí sumaría lo que seguramente, como vos decís, da para una larga charla con aquellos que vos eh, tuviste ese intercambio ayer en la UNCI o en Capital, que bueno, l hay contextos que hace que estemos también como estamos, es decir, yo no le quiero quitar por supuesto responsabilidades a Alberto Fernández, del gobierno actual, pero es cierto que venimos de hace menos de cuatro años de habernos entregado atado de mano con moñito y todo al FMI con un dinero que nunca llegó. Y esa historia ya la tenemos conocida porque nos ocurrió en otros momentos también. Por lo tanto, a veces también pienso en la Cuba, digamos que vos también la has traído tantas veces, una Cuba que contra viento y marea hace más de 50 años intenta, bueno, remarla con un enorme imperio que le sigue haciendo las mil y una. En fin, eh, temas que por supuesto no los vamos a poder resolver ni vos ni yo en, en pocos minutos.
9: Pero fíjate que vamos a hacer un rulo y quiero decir algo sobre Cuba, a la cual he dicho públicamente y lo repetiré hasta cansancio, es un país que admiro, es un país que para mí es un ejemplo en todo sentido. Alguna vez escuché a la vicepresidenta de, de, de Colombia, Francia Márquez, defender la capa y espada porque estuvo ahí y vio la salud de Cuba, aún con todas sus limitaciones, pero también es cierto que cada vez uno recibe mayor información de que está empezando a tener penurias que significan el hambre. En estos momentos Cuba la está pasando muy mal y hay que ser honesto con esto, Después podemos decir quiénes son los responsables. Tenemos una larga lista ahí. Pero a lo que me refiero es que no nunca nos tiene que gustar modificar la realidad para adaptarlo a nuestra ideología. No sé si soy claro con lo que digo. Sí, señor. Viste, cuando uno tiene una ideología, defiende la ideología y a veces no dice lo que tiene que decir y oculta los temas fundamentales simplemente para defender su idea. Esto no tiene que ocurrir. Pero voy a darte dos o tres detalles para compartir de linera. Ligner habla del capitalismo y él dice: los gobiernos deben venir para transformar el capitalismo y no para administrarlo. Y me pareció una frase tan lograda, tan lograda, que esta renuncia de Cristina a través de una carta es porque ella misma reconoce de alguna manera que eso que ella defendió en su último discurso en La Plata, sobre esta adhesión casi obsesiva al capitalismo, no dio resultado. Porque el Fondo Monetario Internacional es el representante más cabal del capitalismo. Eso es indiscutible. Eso no tiene varias lecturas. Tiene esa lectura. Y eso me pareció muy importante. Y lo otro que dijo, que te lo dejo para que vos también participes, dice hay un momento que hay que ajustar. La pregunta es, dice Linera, ¿quién paga el ajuste, los ricos o los pobres? Bueno, y ahí va la pelota, compañero. Sí,
2: no, bueno, ahí nosotros ya creo que lo hemos charlado en otras veces y, y mismo esta vez, cuando vino la pandemia, el famoso aporte solidario por única vez. Eh, bueno, que, que nada, son un entretenimiento, yo digo, para un momento, sirven para tapar un agujero y, y no el bache enorme. Y, y ahí. Eh, en aquel momento creo que tomamos el ejemplo que lo hizo Merkel antes de irse en Alemania de establecer un impuesto no por única vez, digamos, sino que sea continuo. La famosa distribución de la riqueza son de los pendientes que traemos hace largo rato y que yo no sé si por solamente falta de decisión o a veces también falta de visión, o de preparación, es que no se lo termina de abordar eh, con bueno la profundidad que requiere para que no seamos más o menos siempre los mismos los que estamos siendo embromados por políticas económicas. En algunos casos que son feroces en manos de los gobiernos neoliberales, pero en los otros casos que también terminan siendo de, 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 de muy delicada digamos eh, delicada sobrevivencia eh, las políticas cuando, bueno, no sé, te aumentan este mes eh, la jubilación o te aumentan el sueldo, pero ya con la inflación que tenía perdiste 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, así que <ríe> ahí estamos en, en ese intríngulis chingulis que me parece que es un círculo que no logramos romper todavía.
9: Vos sabés que, eh, más allá de que lo que dijo este compañero uruguayo, que lo respeto, lo escucho y lo voy a tener en cuenta y es más, lo voy a buscar minuciosamente para que vea en qué contexto lo dijo, el Pepe dijo una frase para mí que es superadora. No importa lo bien o lo mal que cada uno lleve adelante esta changuita, él ¿eh? la llama así de ser presidente. Lo importante es que quien nos suceda sea mejor que nosotros y mantenga una continuidad ideológica y que más allá que no sea tampoco del mismo partido, siga siendo Uruguay, se sea, prefería su patria un país serio y confiable. Y yo decía, Cristina lo está reconociendo a cada rato con respecto a que no hay una sucesión, esa idea que nace con Néstor en el 2003 y que ya la democracia tiene 40 años y entonces a mí me da la sensación de que esa escuela de cuadros, como llama la izquierda, o esa escuela de formación política, como puede llamar cualquier partido político, fue y no se hizo imprescindible para una continuidad ideológica, es lo que yo creo.
2: No, es que sí, en eso coincido plenamente, nosotros eh, tal vez estamos notando todavía esa eh, continuidad que debería ocurrir y que en los reemplazos, en las postas que tienen que ir tomando otros, vos ves que hay grandes baches, y o eventualmente casi eh, únicos casos, pero que los tenés en, en lugares marginales, eh, me refiero de posibilidad de llegar a, a un cargo eh, importante, o bueno, con una estrategia que no necesariamente aparece como la que le permitirá ganar eh, en términos de eleccionarios muchos votos. Así que ahí estamos, sí, con, con un largo pendiente todavía, Víctor.
9: Hay un tema más que me parece esencial que tratemos, que tiene que ver con esta cuestión de cuánto tenemos de soberanos y cuánto tenemos de dependientes o colonizados, como quieran llamar Seguramente todo indica que los próximos años en la Argentina van a ser de buena ventura. Es decir, el litio, el gas, lo que se está construyendo... Uh -huh el petróleo, vaca muerta, etcétera. Sí. Pero eso tiene también cómo se va a llevar adelante y cómo vamos a hacer con eso para que la rentabilidad sea el adicional del litio, es decir, baterías y autos, el adicional de cualquier cosa, es decir, lo que significa la mano de obra argentina, puesta al servicio de esa, de eso que es la riqueza de la naturaleza para que de pronto podamos paliar una situación económica crítica. Si vamos a ser simplemente vendedores de materia prima, vamos a estar exactamente más complicados que ahora. Y con un atenuante más, ¿quién o quiénes van a ser los que tengan el poder sobre esas empresas que van a ser las responsables de la extracción, de la producción y de la exportación de cada uno de esos minerales o cada una de esas materias primas? Eso es fundamental también.
2: Sí, señor, sí, señor. Y bueno, ahí andan esas, eh, esos vaivenes, ¿no? Que si hacemos acuerdo con China, que Estados Unidos que no, que se pone celoso, que no va a permitirlo. Y otra vez reaparece el, el tema de siempre de cuán autónomos o cuán soberanos, como vos decías, queremos ser. Así que de lo que usted es, eh, si un especialista es en escritura y en presentación de su libro, que no para. Usted tiene un evento pasado mañana.
9: La Casa de la Cultura. Sí, señor. ¿Se puede ser, se puede ser profundamente sincero a costa de a veces parecer desagradable? Te voy a contar. Dime. Eh, en la Casa de la Cultura, me referencio con la responsable de la Casa de la Cultura, exactamente igual que cuando presentamos Tejidos Nómades, que fue el primer libro colectivo, y me encuentro, Néstor, con estas cuestiones, y no es que me sorprenda, pero sí que me duele profundamente, de que de pronto vos no podés entender de ninguna manera que no tengan una computadora, que no tengan un proyector, que no tengan una pantalla, casa de cultura de una ciudad de mil habitantes.
2: No, no te creo, porque en realidad eh, cada vez que se hace un evento donde va la máxima autoridad del municipio, está todo. Así que pero, hay, pero, alguien lo guarda demasiado bajo llaves y no tiene ganas de, 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 de organizarlo bueno, ahí. Créeme que estamos a 48
9: horas y yo estoy planificando el plan A, que sería con proyecciones, con las imágenes, con Chiloé, y el plan B con Cristina Olier como compañera maravillosa, de que todo sea una gigantesca improvisación de una hora y media claro. porque ponete a pensar con total franqueza presentás un libro una cosa es tener 73 fotos 4 videos y música y otra cosa es no tener nada te tenés que arreglar con la palabra y la palabra no siempre alcanza para decir todo lo que uno quisiera la imagen ayuda mucho bueno, en este caso no hay no hay no hay le pedí a Gabriel Alonso si me presta la que ella tiene en los museos y me llevó el cañón. El uh -huh. cañón es una parte de la película y no lo estoy diciendo como algo como para engrandecer lo que estamos haciendo, simplemente mostrando que en una estructura como la de Quilmes esas cosas nunca deberían faltar, jamás.
2: Y sí, pero bueno... Eh... La ley de Murphy, querido Víctor.
9: Es Yo estoy realmente eh, preparado para las dos. Ayer nos pasó también un imponderable. Estábamos y sí, en la aula 54, sí. tuvimos que bajar, nos sentamos ahí y la pasé maravillosamente bien. Inolvidable sí. para nosotros.
2: Además que estos días están siendo muy bonitos, incluso para compartir así en un, en, en un ambiente abierto. Lo único que a veces, con tanto público que va y viene, eso también suele jugar... A favor y en contra. Pero bueno, ahí andamos. Víctor, entonces el viernes... Ya me
9: una cosita más sí. que me gustó mucho ayer de la universidad. Sí. En la medida que la gente iba recorriendo la feria, uh -huh. como mi voz no pasa desapercibida, a favor uh -huh. o en contra,
2: no, ¿sabés
9: cuántas personas se detuvieron a escuchar lo que estábamos diciendo los compañeros y compañeras? ¿Cómo me di cuenta que de pronto había una, para mí, una necesidad una abstinencia casi de, de este debate, de la palabra, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de que hemos... Eh, esto que te contaba de los compañeros, uno de Perú y otro de Uruguay. Sí. Yo te recomiendo que de pronto hacer estas este tipo de charlas al menos creo que va a ser fascinante y muy convocante para todos los que quieran. Era, quería decirte eso.
2: Sí, señor. Entonces, a las. Eh, ¿Qué hora el viernes en la Casa de la Cultura? ¿Con, proye con proyector o sin proyector? ¿Con micrófono sin micrófono? Pero vas a estar. Exacto, exacto, exacto.
9: cuando nosotros jugábamos al fútbol y llovía, decía, no, para el partido que llueve. No, jugábamos más y nos embarrábamos y después la vieja nos decía y nos limpiaba. Yo recuerdo esto, en un tacto de zinc con un con una esponja vegetal que te la regalo. Te
2: digo. Sí, qué nivel lo tuyo, eh. <risa> <risa> bueno, Víctor, abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, por favor. Gracias.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.com.
2: Sobre el estribo, voy con dos eventos, ya que hablamos de presentaciones, en este caso una charla-debate que va a ocurrir este viernes a las 5 de la tarde en la Rosa de los Vientos, el espacio... ...común que tiene ahí la Universidad de Quilmes... ...la deuda es con les trabajadores, eh, no con el FMI... ...una querida colega, Gabriela Guerrero... ...docente del, del Departamento de Economía y e Administración... ...y Fernando Rubino, docente del Departamento de Sociales... ...van a estar brindando entonces esta charla... Eh, ...que la deuda es con los trabajadores, con les trabajadores... ...y no con el FMI. Y la otra, les decía más temprano... Está la muestra aquí en la sede de España dedicada a José Martí, el político, el poeta, el hombre de Cuba del siglo XIX, eh, tan importante. Y mañana va a haber una jornada martiana aquí en la UNDAR, que va a tener lugar, mañana no, perdón, el viernes a las 6 de la tarde. Y esto va a tener lugar aquí en el Auditorio de la Sede de España de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que, como verán, una agenda con mucha, mucha eh, participación y eventos aquí y allá para que, bueno, podamos disfrutar. En todos los casos, con entrada libre y gratuita. Así que, un gustazo. Ahora, antes de irnos eh, del espacio de boca en boca, un temita musical.
16: mañanas Con el café me viene a despertar Me trae el desayuno a la cama No existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una jubilada Toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida Toda su vida laburó sin parar Toda su vida laburó sin parar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la falen una y otra vez. De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar por reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja que me llega. Es lo más grande que hay,
11: hay.
1: Radio UNDAD Docentes, no docentes, estudiantes que decir? Radio Onda. Voces uni